0: Olá, você que ouve o podcast do Ruralidade Universitária. Meu nome é Miriam Moraes e hoje nós chegamos no nosso último episódio da mesa Enem, prova e redação. Hoje nós falaremos sobre a redação como colcha de retalhos, reconhecendo parte todo para não fragmentar. Essa é a temática do episódio de hoje e nós continuamos com esse bate-papo super importante com Paula Corolini e Isadora Silva. que é importante a gente começar o um podcast falando um pouco da história, da história do Exame Nacional do Ensino Médio, que começou a, a ser colocado em prática em 1998, então já tem 22 anos que a gente tem o Enem. A gente tem aí, é, quando a gente olha o histórico do, da prova, uma série de mudanças, uma série de inovações. A gente pode falar que no início o Enem ele não tinha esse caráter de, de acesso ao ensino superior. Não se usava o Enem para entrar nas universidades, a gente sabe que era o vestibular de cada universidade que fazia esse esse, esse esse acesso. Antes ele era só uma forma de avaliar o ensino médio. Então em 2001 a gente tem que o Enem passou a, 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 a ter isenção de inscrição. É, e também, em seguida, em 2005, foi quando, finalmente, ele passou a ser considerado e, e utilizado para conceder bolsas em instituições privadas. Então, baseado na nota, foi quando começa aí essa, essa abertura do Enem como a possibilidade de, de ingresso. Já em 2009, ele passa a ser utilizado pelas instituições federais, né, como forma de ingresso, tanto que houve uma mudança na... Na prova que anteriormente ela, ela era uma prova de 63 questões e aí passa em 2009 a conter 180 questões. E, na época a prova foi colocada a aplicação em dois dias, sábado e domingo, né? Hoje a gente vê que é diferente, ela é realizada em, em, com uma semana de espaçamento, né? Você faz em uma semana e na outra você faz, no outro fim de semana você realiza a segunda prova.
1: Oi, pessoal. Sim, pois é. Na minha experiência pessoal, eu acho que fazer uma prova com essa quantidade de questões em um final de semana só foi bem cansativo. Eu peguei a época em que o primeiro dia era ciências naturais e ciências humanas e o segundo dia a linguagem e seus códigos, matemática e redação. Então a gente já chegava para já o segundo dia muito cansado, e era uma prova muito pesada, assim, encarar linguagens, matemática, e a escrita de uma redação inteira em cinco horas, cinco horas e meia. Eu achava bem complicado. Então, ao meu ver, essa mudança de colocar o Enem em um domingo e a outra parte dele no domingo seguinte foi positiva. Eu acho que propicia aos estudantes um tempo para descanso, um tempo para esparecer um pouco, de sentir o que foi essa experiência, para poder encarar essa segunda parte da prova.
0: Bom, Isadora, acho que pode falar um pouco se essa mudança teve alguma significação aí a partir de 2017, porque a prova modificou linguagens e código para o primeiro dia, né? antes era no segundo, e se teve alguma, o que, que ela acha, porque ela fez as, você fez as duas, né, nos dois momentos, eu, eu parei no último momento, né, até 2016. Então. Não sei como é fazer a prova no fim de semana, parar uma semana, não sei se a ansiedade eu acho que, que chega, né, para as pessoas que estão aí aguardando uma semana para fazer a prova novamente, não sei. Dá, pessoal. Além dos pontos positivos que a Paula
2: citou a respeito de ter uma semana de descanso para a realização da outra prova, outro ponto positivo foi ter colocado a prova de humanas com linguagens e redação. Porque a prova de humanas linguagens, geralmente, é, podem te ajudar a elaborar a redação. Muitas vezes, tem alguma questão na prova de linguagens que ajuda no tema proposto, na sua argumentação. Então, se o aluno prestar um pouquinho de atenção, ele pode retirar algo da prova e complementar a redação dele. É, outro ponto é que algumas pessoas elas gostam é, de fazer uma revisão para a próxima prova então esse espaço de uma semana de uma prova para outra ajuda muito nessa organização né nessa revisão da outra prova por exemplo algumas pessoas gostam muito de treinar algumas questões de matemática antes da prova e eu só queria puxar uma observaçãozinho aqui é a respeito da prova de matemática né que é uma prova que ela tem ela é mais fácil de você alcançar uma nota alta Apesar de a grande maioria dos alunos é, carregarem consigo aquele medo de matemática, é, aquele temor, ela é uma prova que você consegue alcançar uma nota alta muito mais rápido. As, as questões ali da prova de matemática não são tão difíceis. É, claro que existem é, questões difíceis, porque a prova é dividida por questão fácil e difícil, mas é uma prova que você tem uma facilidade maior, entendeu? Apesar de que muita, muitos alunos eles carregam esse medo né, consigo. E isso vem muito de um trauma que é adquirido né, nas escolas, que às vezes a maioria dos professores acabam dando mais atenção aos alunos, que desenvolvem melhor aquela lógica matemática, né, o que reforça o trauma de alguns alunos que encontram uma dificuldade maior nessa matéria. Eu, por exemplo, demorei até hoje, demorei, até hoje, demorei e até hoje eu ainda trabalho muito essa minha questão com matemática. Hoje em dia eu criei uma amizade com essa prova, eu sou. Eu vejo ela assim, de uma forma é, amigável, né? Eu criei uma amizade, enfim. É, não tenho mais tanto medo dela, né? É, consegui entender que é uma prova boa, inclusive de maior facilidade de acerto, mas o importante é treinar, né? foi treinando que eu consegui perder esse medo da prova de matemática. É, o interessante dessas provas do Enem é que elas são corrigidas com o TRI também, né? que é a teoria de resposta ao item. E essa prova ela é composta, como eu já citei aí, de questões fáceis e difíceis, e você tem que acertar somente as questões fáceis, entende? Então, você vai ali na prova de matemática e o que vai aumentar a sua nota é acertar somente as questões fáceis. E algumas médias, é, as questões de matemática é, fáceis do Enem, elas envolvem muito matemática básica, que é divisão, é, multiplicação. É, não são questões muito difíceis, né? É, por exemplo, se você acertar uma questão de log, que bom que você acertou, ótimo que você acertou essa questão. Mas é uma questão de proficiência difícil, né? Ela está lá na, em cima na régua do Enem. Então, ela não vai te dar muita pontuação. Então, não precisa você ficar ali preocupado em responder aquela questão de log, entendeu? É, é muito ruim para você, por exemplo, é uma questão de figura geométrica, entendeu? Isso vai tirar muito ponto de você. Então, não é legal você... É fazer isso, ficar ali batendo uma questão de log e, e deixar de fazer uma questão de figura geométrica, por exemplo, entendeu? Porque o nem não tem lógica, você errar uma questão de figura geométrica que é fácil, mas você acertar uma questão de log, que é uma questão que envolve uma matemática muito mais complexa, complexa, perdão. É... Então você acaba perdendo ali pontos. Então, é bom você fazer a prova e treinando e entender essa lógica aí de que você tem que acertar essas questões fáceis e difíceis, as fáceis e médias, perdão. Então, assim, você vai acabar perdendo o medo né, da prova do Enem, da prova de matemática especificamente.
0: Inclusive, isso provoca uma sensação, não sei se até Henrique faz isso, mas quando eu fazia Enem, eu sentia que mais de uma questão estava certa, <risos> mais de uma alternativa é, estava correta, tinha essa sensação quando eu fazia.
1: Bem observado, Miriam. Na minha experiência como professora, eu percebo que existem sim alternativas muito próximas na resposta das questões, mas, muitas vezes, a alternativa correta é a que se relaciona com o texto ali do enunciado, da questão. Então, o estudante tem que ter muita atenção. Às vezes, tem mesmo alternativas corretas dentro do ponto de vista do conteúdo. Mas aí você tem que encontrar que está se relacionando com o enunciado e com o recorte desse enunciado.
0: Perfeito, perfeito. É a questão da interpretação, que se cobra muito. O interessante de falar a respeito dessas alternativas,
2: como já foi citado, é que o Enem ele não dá uma alternativa é muito errada, né, fora do contexto. Então, todas as alternativas elas estão dentro daquela temática. Portanto, todas elas parecem estar certas, e muitas vezes até são, porque elas estão ali dentro do contexto do que está sendo pedido. Mas aí entra a questão da interpretação, do que realmente aquela questão ela está querendo de você, o que ela está pedindo ali, qual daquelas alternativas mais se encaixa. É, então, é, na verdade, é importante prestar atenção no enunciado.
1: Sim, Isadora, e dentro disso eu queria chamar a atenção para os estudantes que estão se preparando que se eles lerem em uma alternativa algo que generalize demais, por exemplo... É, tal coisa sempre acontece no inverno, suponhamos assim, um, um exemplo. Se você ver sempre, é, geralmente, tudo que generaliza demais, você desconfia. Isso é uma dica que eu tive no meu ensino médio, que a gente tem que tomar cuidado com essas alternativas que generalizam demais algum conhecimento. Normalmente elas estão incorretas.
2: Exatamente, Paula. É, essa é uma técnica que eu uso muito na prova, né? Sempre que eu fico em dúvida de duas alternativas, por exemplo, e uma delas vem com a ideia exagerada, é, eu acabo descartando. É uma técnica muito boa, muito válida para ser usada na prova do Enem. Vou
0: falar um pouco da, da historicidade da, dos temas da redação. Quando a gente observa aí lá, desde de 98 até o ano passado, e uma coisa que me chamou muito a atenção dos temas foi o primeiro tema, que fala aí viver e aprender, esse é um tema que se deu aí né, em 98, e passa, à medida que, que, que os anos vão passando, eles vão fazendo perguntas, né? Por exemplo, em 2000, direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional? E aí até 2002, 2003 temos perguntas, eles vão fazendo perguntas. Com o passar do tempo, a partir de 2006, 2005, trabalho infantil na realidade brasileira, eles vão fazendo temáticas, ele, ele, eles voltam um pouco para 98, no sentido de dar um tema sem necessariamente ser uma pergunta, porém com mais problemáticas sociais. Então, se percebe aí que, que o Enem vai fazer, moldando os temas da redação para temas que são, inclusive, é, é bem discutido isso, os professores falam muito sobre isso, do, da questão da, da polêmica. O Enem traz muita questão de polêmica, atualidade, então assim, a gente percebe isso se a gente for olhar a historicidade da, das temáticas da redação do Enem.
1: Sim, Miriam, e analisando direitinho a mudança desses temas, a gente percebe que, ao longo do tempo, a proposta de redação do Enem se tornou muito mais específica e carregada com um teor Acredito que eu possa dizer científico, porque quando a gente pega a proposta de redação no ano de 1998, o que, que é escrever uma redação sobre como viver a vida, tendo como texto motivador um trecho da música de Gonzaguinha? E comparando com o tema de 2016, que foi Os Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil, a gente percebe que a gente tem muitos textos motivadores que trazem dados sólidos sobre esse tema no Brasil. E, bem, outra coisa na sua fala que eu queria pontuar é que, sim, os temas são polêmicos e eles apontam para questões sociais. E, ao meu ver, o Enem faz essa proposta justamente para o estudante não ficar em cima do muro, para ele se posicionar na redação e desenvolver um argumento válido dentro desse contexto. O que, para mim, ao meu ver, de novo, é uma preparação para a vida, né? porque a gente não pode ficar se eximindo de responsabilidade ou de posicionamento em certas situações.
2: Então, é uma prova que ela fala das problemáticas do cotidiano, né? como acessibilidade. Um bom exemplo é a prova de 2017, que trouxe um tema que abordou a formação educativa dos deficientes auditivos. Então, algumas pessoas que são portadoras de deficiência no Brasil, elas enfrentam muitas dificuldades, né? sobretudo na sua formação acadêmica. É, são pessoas que são excluídas cotidianamente em vários aspectos. Então, os temas realmente vêm para questionar esses problemas que estão inseridos em nossa sociedade. Por exemplo, é, a questão do tema do coronavírus. É, seria, poderia ser abordado um tema de redação do Enem Poderia, só que não seria especificamente o corona, mas viria falando sobre o sistema de saúde brasileiro. É, eles não se limitam ao tema é, coronavírus. Acredito que não é algo que, que seja o perfil do Enem, né?
0: Sim. Bom, é, falando aí, a gente está discutindo a questão da prova ser polêmica, trazer questões polêmicas, trazer questões da, da atualidade. Isso exige bastante da pessoa que vai fazer essa prova, essa redação que ela esteja antenada, que ela esteja atualizada, fazendo leituras do que está acontecendo, porque justamente uma redação em sua estrutura, o texto dissertativo, argumentativo, ele vai exigir capacidade argumentativa e vai exigir que você tenha aí uma certa capacidade de convencer quem vai te ler, né? a leitora ou leitor, daquilo que você está defendendo. Então, aí a gente pode pensar as estruturas a partir de agora, né? Como que essa redação é construída? Onde é que está? os Onde é que ficam os argumentos da, dessa redação?
1: Nossa, essa questão da estrutura da redação do Enem, eu acho que, que rende muitas boas histórias. No meu terceiro ano do ensino médio, tinha um garoto da minha sala revoltado porque o professor estava naquela coisa do receita de bolo, que a gente já discutiu anteriormente. E ele estava nos ensinando a escrever uma redação formatadinha, redondinha, para atender as questões do Enem, as demandas do Enem. E esse meu colega era revoltado e toda aula tinha briga com esse professor, porque esse colega meu não queria, porque esse colega meu queria fazer outro jeito. E enfim, não sei o que se sucedeu, porque esse meu amigo tirou mil na prova do Enem. É uma pena que eu não tenha dado se ele realmente seguiu a receita de bolo ou não. Mas falando da minha experiência enquanto professor, eu acredito que ele tenha seguido.
0: E a questão da receita, ela sempre volta, né? O conhecimento não é feito por receitas, né? A aprendizagem não é uma coisa padronizada.
2: Como a Miriam falou, é, o aprendizado ele não tem que ser engessado, nem tem que ficar preso a uma coisa, né? É, deve ser criativo, só que, infelizmente, na redação nós temos que seguir algumas técnicas que são solicitadas, como as competências é, da cartilha de redação do Enem. Eu, por experiência própria, eu me debati demais como um, um peixe fora d'água, né? Porque eu escrevia uma redação, mandava para o corretor e ele me dava 400 na nota. Daí eu refazia a minha redação e aí ele me devolvia com a nota de 500. Então, eu não entendia né, qual era o meu erro ali, o, no, o que eu deveria fazer na redação do Enem. Por que tava eu sempre me esforçava e ele me devolvia com uma nota assim, com 10 pontos a mais ou 5 pontos a mais, entendeu? É... Eu demorei para entender, então eu fazia um link... Eu, eu fazia, aliás, eu acabava não fazendo o link entre as partes da redação, né? Para que tudo se encaixasse, para que existisse uma coerência no, nos meus argumentos ali. Para que essa redação, ela se tornasse uma coxa de retalhos, toda amarrada, costurada. É, porém, com o treinamento e ajuda de muitos colegas, eu, eu consegui enxergar esses erros e o que era pedido na redação do Enem. E aí eu consegui alcançar uma nota maior e entender o que era, estava sendo pedido ali de mim como uma aluna, como
0: uma candidata ali à prova do Enem. Justamente, é entender essa coxa de retalhos e entender que ela faz uma integração. Né? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre esse link entre as partes, que é o que forma o todo, né? E, e aí a gente sabe... A, Paula, que, que ensina há muito tempo, pode falar aí dessa questão da divisão, e vocês adoram que tem experiência em fazer essa prova? É, existe mesmo, então, o texto o dissertativo argumentativo é, fala sobre isso, né? A introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas a gente percebe que a prova do Enem ele tem uma especificidade ali na conclusão, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas três etapas, essas três... É esses três retalhos que formam aí essa coxa que é o Enem, assim, essa redação do
1: Enem. No texto dissertativo do Enem, obrigatoriamente deve ser fácil de identificar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão com uma proposta de intervenção. Na introdução, como o próprio nome diz, o estudante tem que se preocupar em introduzir, em apresentar uma ideia a ideia que ele vai desenvolver com mais um pouquinho mais de profundidade no desenvolvimento. Então a introdução tem que ser sintética. E existem formas de introduzir. A gente pode fazer uma análise histórica. A gente pode é, contextualizar a situação o problema na sociedade contemporânea. Mas, mas é importante lembrar que ela tem que ser sintética. O desenvolvimento tem que trazer a ideia que você colocou na introdução mais aprofundado, então você tem que apresentar um conhecimento e uma capacidade argumentativa para defender um certo ponto de vista, então a essa altura do campeonato o corretor já tem que perceber que você está tomando uma, um posicionamento em relação ao tema proposto, se no desenvolvimento ele ainda não tiver percebido, percebido isso, não tá legal não, sua redação não vai ter uma pontuação boa porque isso é muito valorizável. E é importante ressaltar também que no desenvolvimento não é para você colocar tudo que você sabe sobre o tema. Você tem que fazer um recorte. Você tem que ser, assim, preciso, tem que ser o um cirurgião. E sempre relacionando desenvolvimento, introdução, introdução, desenvolvimento. Quando você chegar na conclusão, a ideia é encerrar essa redação. Eu gosto de sugerir aos estudantes que, que encerre retomando a ideia da introdução. Então, fechando mesmo, fechando, é, encerrando, deixando ser o texto é, redondinho. E é extremamente relevante que tenha uma proposta de intervenção, que é uma ideia de como lidar ou resolver o problema apresentado. Se a redação não tiver isso, o texto vai ser muito penalizado, como a gente já conversou, né, a gente já trouxe isso mais detalhadamente no podcast sobre as competências da redação.
0: Então, Paula, a gente pode falar de forma assim, resumida que na introdução se diz, se coloca o posicionamento da autora, do autor que está escrevendo a redação e em seu desenvolvimento se apresentam esses argumentos que vão, de, que vão defender aquele ponto de vista colocado na introdução e no final você vai retomar o seu posicionamento e fazer um fechamento propondo uma solução diante aí da, da, do que foi discutido na redação como um todo, a gente pode resumir assim e a outra pergunta é, é interessante, porque quando eu fiz, eu usava muito rascunho. Eles oferecem o um rascunho para você rabiscar e fazer sua redação antes de passar para o cartão de folha de resposta. Então, a gente pode, você acha que é um exercício aí com, com as estudantes que você trabalha, selecionar quais argumentos... Ah, eu vou usar cinco argumentos, ou acho que é, talvez seja muito até, né? Vou usar três argumentos no meu desenvolvimento. Eu escrevo esses argumentos ali na, na, no rascunho, antes de passar, para poder ficar... Você acha que dá tempo? Você acha que prejudica? Como é que você vê a questão do rascunho?
1: Sim, Miriam, esse é um resumo bem perfeitinho. A introdução, você já tem que deixar claro qual é o seu posicionamento. Então, você já está apresentando a sua ideia e deixando... O, o início de uma argumentação. O desenvolvimento é, é pura argumentação. Se não houver argumentação no desenvolvimento, ele perde um pouco o sentido. E a conclusão é uma forma de reafirmar seu ponto de vista é mais essa proposta de intervenção, acrescentando essa proposta de intervenção. Sobre o rascunho, bem, ao meu ver, eu recomendo aos meus estudantes que utilizem dois argumentos, duas ideias que se relacionem ao tema... E aí, normalmente eu, eu dou normalmente eu oriento que eles desenvolvam as ideias em dois parágrafos separados, mas sempre se preocupando em correlacionar essas, essas ideias. Sobre o rascunho, eu acho que isso é uma questão muito pessoal, porque vai depender do tempo que esse estudante dispõe de rascunhar uma ideia. Na minha, na minha época, no meu momento de realização dessa prova, eu utilizei o rascunho, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou excessiva. Quando me dá um tema, eu não, vem 40 ideias. Até, eu já falei isso antes, né? eu tive dificuldade em resolver a minha redação na época, que foi sobre trabalho, mas mesmo assim eu anotei muita coisa. E isso pode ser um problema no Enem. Como eu disse anteriormente, a gente não pode colocar tudo que vem na cabeça. A gente tem que se preocupar em amarrar o texto, eu acho que a Isadora pode falar com mais propriedade a respeito desse assunto, dada a experiência dela. Usar o rascunho é importante, assim como a Paula citou.
2: Às vezes, quando você tem muitas ideias, é... usar esse rascunho ajuda muito, porque você expõe todas essas ideias ali no papel e aí você tem que ter a frieza para entender que você não pode colocar tudo aquilo. Você tem dois desenvolvimentos para fazer, ou seja, só cabe duas ideias, uma em cada desenvolvimento e o que deve ser bem e outra que deve ser bem desenvolvido, né? Perdão, bem argumentada. Além disso, é... o fechamento da redação, eu gosto de falar, eu friso muito a respeito disso, é no, de... no detalhamento, gente. É, pelo amor de Deus, é, explique direitinho quem vai fazer e como vai fazer né, aquela proposta de intervenção que você está colocando ali. Não faça só citar, por exemplo, o Ministério da Educação. Fale como esse ministério vai agir é, para fazer isso e com quem ele vai fazer. É com os professores ou diretores? Ou é com as escolas, é, em parceria com, a, com as universidades, dentre outros profissionais né, que estão inseridos no campo da educação. Então, isso é detalhamento. ou falar que deve fazer uma campanha a respeito desse assunto. Como deve ser feita essa campanha que você está falando ali, né? É em rádio, na TV, nos anúncios da internet, ou esse tema pode ser discutido em uma minissérie, ou uma novela, como já falamos, né? Que as novelas é algo que os brasileiros gostam muito. Então, seria legal inserir aquele problema em um enredo né, de uma novela, porque é algo que teria grande visibilidade. É um problema que todos os brasileiros ali teriam é, uma grande reflexão a respeito do que está acontecendo. Então, vale muito, entendeu? Fazer esse tipo de detalhamento. É, isso garante 200 pontos na competência 5 de redação do Enem.
0: Então, Isa... Então, Isadora, a questão que você está trazendo é que tem que dizer quem vai resolver e como essa pessoa, essa instituição ou esse fenômeno social, a gente está citando aí a novela, que é bastante frequente, inclusive no contexto de ruralidade, como que vai ser feito, né? Isso que você está dizendo que a, a proposta de solução ela tem que conter. Exatamente, como eu já falei, é, esse
2: detalhamento ele é cobrado na competência 5 do Enem, que fala sobre o fechamento da redação. Então, eu já acabei de falar, né? mas eu vou frisar novamente. São 200 pontos para você detalhar a redação. É importante estar atento e garantir né? esses 200 pontos. Vai contar muito na sua nota final da redação
0: do Enem. Então, assim, só para a gente finalizar essa discussão, eu queria que vocês comentassem. Vocês estão aí na linha de frente da... dos comentários. Das, das elaborações junto com as meninas que estão no, no grupo do WhatsApp do projeto e como a gente já falou na apresentação deste projeto nós não somos cursinho nós não vamos garantir uma aprovação a gente não vai ali ensinar necessariamente a gente é um projeto que vai reunir informações que vai de alguma maneira facilitar na medida que a gente pode conseguir colaborar com isso então, vocês estão aí na linha de frente fazendo esses comentários das redações das meninas, o que está sendo muito produtivo. Elas estão gostando muito, como vocês é, percebem aí na, na, nos comentários delas. E queria que vocês comentassem como que está sendo essa construção junto com elas, esses comentários, essas elaborações que estão sendo feitas. E só agradecendo, assim, a Isadora, ela... Trouxe, uh, junto com o aprendizado dela no cursinho que ela faz, eu queria agradecer publicamente ao Márcio eh, Domênico, que está aí na frente do cursinho Foca Enem em Salvador, e ela trouxe todos os aprendizados que, que ela conseguiu e que ela aprendeu nesse cursinho para o nosso projeto, para as meninas, para as redações que elas estão fazendo, Queria agradecer e queria que vocês comentassem, vocês que estão usando essas, todas essas dicas, todas essas elaborações que foram trazidas do cursinho e que a gente conseguiu pensar também em como transpor para o contexto que a gente está lidando, que é um contexto mais afastado, um contexto que não tem aí uma preparação de cursinho como a Isadora tem, por exemplo. Queria que a gente fechasse falando um pouco do projeto Ruralidade Universitária nessa perspectiva da, da produção com as meninas. Primeiramente, gostaria de agradecer
2: por poder estar fazendo parte desse projeto e estar repassando tudo que o Foca me ensinou, que é compartilhar conhecimento. Além de ter o conhecimento do que de fato é a prova do Enem, com todas essas competências e habilidades. E foi aprendendo as técnicas do Enem, especialmente em redação, é, que me fez dar um salto na nota, no qual eu tirei 960% na redação do Enem, na minha última redação. Então, é importante ter esse conhecimento do que é a redação, do que é a prova do Enem, para poder ter um avanço, né? para poder colher bons frutos é, dessa prova.
1: Eu tenho muito que agradecer pela contribuição da Isadora nessa, com essa ideia de fragmentar os parágrafos, de fragmentar as ideias dentro da construção da redação a minha experiência pessoal eu sempre tive que escrever a redação completa e eu acostumei tanto com isso que eu não teria essa ideia de separar a introdução, trabalhar, fazer com que as estudantes compreendam direitinho para depois partir para o desenvolvimento e para conclusão assim, assim consecutivamente. Né? Eu acho que essa é uma ótima maneira de compreender bem o que, que cada parágrafo exige, e como se manter fiel a essa ideia, né, a essas exigências para então poder construir esse todo da redação de uma forma coerente e coesa. E essa proposta é tão relevante que dá para perceber que as estudantes estão se envolvendo e estão progredindo dentro dela. né? Para quem vive em um contexto de dificuldade de acesso a uma educação de qualidade, eu acho que poderia sim ser muito desafiador propor uma redação completa logo de início, né? Eu acho que poderia ser até desmotivador. Então, essa questão da fragmentação está sendo muito relevante e eu incentivo todo aluno que estiver ouvindo esse podcast a pesquisar sobre essa técnica ou acessar o nosso, o nosso drive e tentar desenvolvê-la. Acho que é agradecer
0: a vocês duas por estar comigo, por estar com as meninas, por estar aí colaborando, trazendo a experiência de vocês, o material que vocês aprenderam ao longo do tempo, na, no estudo de vocês, na carreira de, de ensino da Paula, na experiência da Isadora com a prova do Enem. É, isso está sendo muito gratificante, isso está sendo muito enriquecedor para essas meninas, para essas estudantes e também agora para as pessoas e estudantes que estão ouvindo esse podcast em casa. Acho que é isso, obrigada.
2: Gostaria mais uma vez de agradecer a Miriam por poder estar fazendo parte desse projeto. E eu quero desejar a todos, a nós inclusive, que eu irei fazer a prova do Enem, uma boa prova. Então, tenham calma, né? É, façam a prova direitinho, porque vocês estudaram, porque vocês sabem o que estão fazendo. Então, tenham uma boa, uma boa prova, galera. E é isso. Boa sorte.
1: Também só tenho que agradecer a Miri e a Isadora. Foi muito engrandecedor. Participar de todas essas conversas Foi muito divertido, assim Tudo que tá gravado e tudo que não foi gravado é, Bem, eu desejo a todos os estudantes Que possam realizar ótimos estudos Até a prova do Enem Vão para a prova tranquilos Sabe, assim Não deixe o nervosismo atrapalhar E é isso, hidratem-se e arrasem